0: 第310章离别在即。周四郎拍着胸脯道：“我们什么关系？我才拿回来的货，至于卖不出去吗？我这是特意留给你的。”他道：“等过了中秋，各家都要准备过冬的衣裳，到时候你再买，那皮毛可就贵太多了。我们兄弟，我给你算便宜些。”周礼君就在一旁乐，和三人解释道：“四叔这一趟出去。”把能用的钱都换成货了，现在身上就没多少钱。但他手底下还养着这么多人呢，就算粮食有，但出去见人，买些肉啊、衣服之类的也得花钱。周立军道：“奶奶觉得四叔花钱没个数，所以让我管好账，不许再给他添账。所以周四郎要想有现钱，就得把货物变现了。”满宝跟着幸灾乐祸的笑了笑。周四郎没好气的扭头瞪丽君：“你就不能给我留些面子？”白二郎虽然平时抠门，但花钱的时候却很大方。他略一想便道：“要是好，我就买。”周四郎就拍着他的肩膀保证道：“我的货还能有差的？”商量好了这件事儿，周四郎才和满宝道：“我明天就回京城，先带些药材回去。济世堂要是要，我就给他们。”再分些给其他药铺就完了。这次带上丽君，我们带回来的药材都不错。周丽君经常待在满宝和陆氏的身边，所以知道一些炮制药材的方法，比周四郎更会辨别药材，所以这次挑选回来的药材不错。他道：“我问过郑大掌柜，这药材炮制好的价格直接涨了一倍，那要看是什么药材。”有些药材炮制简单，烘干就可以，跟生药材差不了多少；有些却是需要用其他东西来炮制，比如酒，所以价格相差才大。满宝翻看着他带回来的药材单，似乎知道他在想什么，道：“你带回来的多是生药材，但赚的也不少。药材炮制也都需要秘方，就算我能找到秘方，现在我们家很多药材。”也都炮制不了。满宝也和郑大掌柜学过炮制药材，但到现在也只是可以打下手。让他独立的将所有药材炮制一遍是不可能的，虽然也能做出来，但品质不敢保证。满宝严肃的道：“有些药材有毒，炮制不好，毒性会一直留在药材之中，那吃药就不是治病，而是服毒了。”很想把药材交给五弟媳和例如刨制的周四郎，就打消了念头。行吧，我回头找郑大掌柜的谈一谈。周四郎的药材生意已经有固定的客户，加上有满宝的面子在，基本上不难出手。牛更不用说了，谁不缺牛啊？不说远的，就他们的庄子那也是缺的，更别说京城和雍州这么多田地了。所以牛也不愁卖，不过周四郎也没有把牛全部出手，他留了十多头拉车，决定等中秋过后送回七里村去。用老周头的话说：“这么好的东西，得给乡亲们便宜一些，总不能这边都用着牛，家里边还用人拉耕篱吧。而且老周头和前世也打算过完中秋回家一趟。”都走了一年了，也不知道家里怎么样了。正好白老爷过完中秋也要回家，所以他们决定一起。周大郎和小钱氏则被留了下来。庄子现在全是周大郎和小钱氏管着，力仲几个偶尔过来帮帮忙。那么大一块地，比家里的田地还要多。老周头也不放心交给外人，满宝又忙，所以还是把周大郎夫妻两个留下来。满宝高兴不已，父母离开的愁绪瞬间散了不少。他特意给他们做了许多的药丸子，贴上了标签给他们看。这是水土不服拉肚子的，这是风寒的，这是风热的，这是发烧的。反正你们都带上，可以留着用半年了。路上平安也可以拿回家用。又拿出不少药包，这是驱虫的，爹你们随身带着。外头的蚊子太狠了，别被咬了，不然要难受的。老周头大手一挥，全部收下了，然后拉着满宝的手叹息：“爹这一走，也不知道啥时候再能来看你。”满宝道：“这有什么？等四哥上京的时候，你们再跟着一起来呗。”算了吧，老周头有些嫌弃，他还要做生意呢，哪有空带我们？而且去年就没在家里过年，今年说什么也要好好祭祀老祖宗，要再来。老周头咬咬牙道：“也得明年过完清明，满宝就让他放宽心。您想来就来，反正从家里到京城也就九天而已。我们家现在既有车又有骡子，地里都有哥哥嫂子们坐，您和娘要是在家里无聊了。”那就到京城来看我。要是觉得京城太热了，那就回家去避暑。老周头呆住，出行那么难的一件事，被满宝这么一说，好似是很简单。他咂巴了一下嘴，琢磨过味儿来，还真是。回头让你四哥往家里再放两头牛，我和你娘就不用下地了。要是想你们，直接就可以赶着车出门。我看这几次走着。路上都安全的很，也没有山贼什么的。满宝连连点头，您就走官道，别走小道。老周头若有所思的点头，觉得可行。老周头想起了什么，往外看了一眼，小声和满宝道：“满宝啊，你那些钱都藏哪儿了？”满宝下意识的捂住钱道，问道：“怎么啦？老周头瞥了他一眼，道。爹会抢你的钱吗？昨天你娘不是给你收拾房间去了吗？我进去看了一下，没看见能藏钱的地方。你那么多钱呢，可别乱花。主要是庄子今年夏收的粮食和钱都收上来了，现在秋收又快结束，周四郎这一趟走商带回来的东西也快卖完了，到时候肯定要分钱。满宝当时给了不少本钱。他分的也是最多的，更别说他每个月还有俸禄。老周头在他屋里逛了一圈，没看到钱，心里有点慌。你是不是和白家的二少爷一样往外放钱了？才没有呢，放钱是违法的。满宝义正言辞的道，而且我还是官怎么能知法犯法？他顿了顿后，又小声道：“爹，白二也不是在放钱。”他就借给几个朋友，利钱也不高，那你也不能放借呀。老周头严肃道：“又不是治病、娶媳妇的大事买些东西都还要借钱，这样花钱没个数的人，可不能跟他们有金钱往来。就跟你四哥一样，谁知道什么时候就做错事儿了？像你四哥这样的，手上就不应该有太多现钱，这样有多少花多少。”没了也就安心了。你不准学白家的二少爷，知道吗？满宝点头。你和白善提一提，也不让他学。老周头操心道：“其实我想和白老爷说一声，只是白老爷觉得二少爷这样很聪明，我也就不好再提了。”满宝连连点头。甭管他爹说什么，先应下来再说。然后老周头就说了他这次来找女儿的最主要目的。你那钱到底藏哪儿了？要不要爹给你带回老家藏起来？到时候你出嫁了，给你做嫁妆。满宝立即摇头：“爹，我人在京城，钱放在身边，要用的时候才能取。”老周头道：“缺钱了，问你四哥拿，还有你大哥大嫂呢，他们都有钱。”老周头琢磨一下后，小声和他道：“爹和你说呀。”你四嫂、五嫂他们都有钱，你的钱存着。满宝无语。老周头见说服不了闺女，便只能叹息：“行吧，你自己拿着也行，不过得省点花。家里的花用不用掏钱，知道吗？”他很有心机的道：“你住在宫里呢，吃喝不愁，衣裳什么的，朝廷都给你包了。刘老夫人还时不时的给你做衣裳，所以家里的菜和肉。”让你哥哥嫂子们出钱。他伸手摸着他的脑袋道：“你还小呢，我看你脾气也不像以前好了。以后要是不想在宫里干了，那出来总得买些田地和铺子什么的。你这么好的医术，得开个药铺吧？这都要钱，这钱是怎么来的？赚来的。”满保暗道，老周头却斩钉截铁的道：“省出来的。”我都和你大哥大嫂说了，等我们一走，这家里的花销就由他们来管，让你哥哥嫂子们每个月交月钱，用的米粮是你的路米，有多余的就都是你的。满宝，爹，这不好吧？有什么不好的？这是亲兄弟明算账。老周头忧愁道：“来了京城，我才知道，原来白善家里这么有钱。你的嫁妆要是太少……”以后去陇州要被人看不起的。以前老周头就知道白家有钱，毕竟白老爷的家底儿摆在那儿，是他们那里十里八乡最大的地主。他家的亲戚便是投奔他的，那应该也差不了多少。看白善打小就呼奴唤婢，刘老夫人他们的穿戴那么好，听说在老家有好几块田地呢。可到了京城。两家住在一个屋檐下，周四郎又跟陇州白氏的人搭上线儿，做起生意。白家的家底，他们便也都知道了。白善家里在陇州那边，何止有几块地而已？听说从陇州往南三州都有地，除了地，还有铺子，还有别院。京城的地多贵呀！曾经拿了满宝一麻袋铜板，想要给他买地，当做私产的老周头一打听。一亩的田价，立即就打消了念头。可白家在京城和雍州的地界上就有一个庄子，而且还不小，和满宝那块随时有可能被收回去的直田不一样。那个庄子是白善的，永远都是他的。除此外，白家在京城还有两栋宅子和两间铺子。老周头扭头看着满宝，正好看见他头上戴着的一串珠串那是刘老夫人前两天找出来给他的，因为周四郎这次做了珍珠生意，刘老夫人突然想起自己以前收有好几套珍珠首饰，他们年纪都大了，戴着不合适，所以找了一套出来送给满宝。老周头看着高兴，但心里是有些忧虑的。白善家什么都好，就是太有钱了。满宝道：“有钱不好吗？好是好。”但我们家钱太少了，满宝这才明白，您是说白家齐大飞偶吗？啥傻,傻偶啊！满宝笑道：“爹，刘祖母、白善和郑姨都不是讲究门第的人，我和白善配就行。而且我也没觉得我们家的门第配不上他们家。”老周头道：“也就是你爹娘对他们家有恩，我才放心，不然我还真怕你过去受委屈。”不过你也得小心些，他们组里的人。我听你四哥说，以前他们孤儿寡母在陇州可受欺负了，不然他们家也不会搬到七里村来投奔白老爷。老周头摇头感叹道：“要我说，他们组里那些人也是，又不缺吃不缺喝的，何必要敢绝户呢？”满宝没说话，老周头也就感叹一句。见满宝不愿意让他把钱藏回老家，他只能惋惜地回去找老七复命。前世本来就不太赞同他去插手满宝的钱，见他背着手摇头晃脑回来，就知道没成，他便笑道：“怎么样，满宝是不是自己有主意？”老周头哼哼着没说话。前世就道：“他七八岁上就自己拿着庄子里的出息了。”现在都这么大了，自然更有主意，哪用得着你操心？我这不是怕他大手大脚，不会攒钱吗？钱氏淡定的道：“放心吧，他攒钱的本事是从我们老周家接过去的，跟他的医术一样好。”老周头想起满宝捂着钱袋子的模样，发现还真是，于是又高兴起来。他在屋子里转了转，问道。我们的东西收拾得怎么样了？差不多了，能带的都带上了，不能带的就留在这儿。以后要是再来京城，也用得着。老周头就去摸床底，伸手去摸了一个空，他一惊，立即趴下探头去看。孩他娘，满饱的钱呢？钱氏回头看了一眼，颇为无奈的道：“我让老四拿去换成银子了。”这么大一袋麻袋的铜钱，你怎么往回运呢？他顿了顿后道：“不然还是给满宝自己收着。”不行，老周头义正言辞：“他花钱大手大脚的，我得给他存着点前世便不说话了，随他去。老周头不想待屋里了，我去问老四，把钱换回了没有。